0: Diphtherie, Krankheit, Verlauf und Impfstoffsicherheit. Zunächst einmal allgemein, warum das Thema Diphtherie? Gibt es einen aktuellen Aufhänger hier bei uns in Deutschland? Was ist Diphtherie eigentlich? Wie bekommt man das? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und wie sieht es aus, wenn diese Krankheit jede falsche Abbiegung bei mir persönlich nimmt? Was habe ich zu erwarten? Was kann ich dagegen tun? Und wie steht es um die Impfstoffsicherheit? Die Evidence-Based Antworten auf diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr auf unserer Website fündig, die unten in den Shownotes natürlich verlinkt ist. Und für weiterführende Fragen, auf die wir hier noch keine Antwort gegeben haben, findet ihr dort ebenfalls eine E-Mail-Adresse. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand und heute reden wir über ein Thema, das irgendwie präsent ist, obwohl es gar nicht präsent sein müsste oder doch oder doch nicht. So richtig eingeordnet haben wir es noch nicht, das wollen wir aber heute tun oder uns dem Thema zumindest so gut wie möglich nähern und dafür brauchen wir natürlich die ärztliche Kompetenz, deswegen begrüßen wir herzlich Dr. Alexander Konietzki, ich wollte dir schon wieder einen Professor verpassen, aber den hast du noch gar nicht. Du arbeitest dran, ganz streng, aber noch ist er nicht da. <lacht> Vielleicht auch nicht, wie auch immer, aber der, den nehmen wir jetzt wieder raus. Moin Alex, herzlich willkommen hier bei dir im Podcast. Moin Hauke, schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Geht los. Genau, wir reden heute über das Thema Diphtherie. Und die Frage, die sich natürlich stellt, immer dann, wenn man diese Podcasts veröffentlicht zu den einzelnen Krankheiten und dann ja später auch Impfstoffen, die Frage ist, Diphtherie gibt es gerade einen aktuellen Aufhänger? Gibt es einen Grund, weshalb wir jetzt ausgerechnet das Thema Diphtherie machen oder ist es eher eins aus dem Thema nee, Vollständigkeit und das muss auch sein?
1: Genau, also momentan ist es eher ein Vollständigkeitsthema. Die Diphtherie kommt mit fünf Meldefällen pro Jahr seit 2001 hier in Deutschland wirklich nur noch selten vor. Das allerdings ist wahrscheinlich auch mit zumindest ähm, der Impfung geschuldet, die ganz gut funktioniert. Ähm, wir kommen nachher noch mal im Detail darauf, ähm, dass sie es eben auch nicht vollständig tut. Aber immerhin äh, so, dass wir doch relativ wenige Fälle haben. Zur Zeit der ähm, als die Mauer fiel zum Beispiel, da gab es nochmal eine richtige Diphtheriewelle. Es war eher so, dass es in den Ostblockstaaten ähm, vertretener war, diese Erkrankung häufiger vorkam und ähm, im Westen Deutschlands nicht so stark. Und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es ja auch in Deutschland nochmal eine richtige Diphtheriewelle in Anführungsstrichen. Da hatten wir also mehr Fälle.
0: Okay, aber auch das ist ja nun schon ein paar Tage her,
1: ne? weit über 30
0: Jahre. Insofern ja, kann man jetzt
1: nicht sagen... Komplett erholt, genau.
0: Genau. So, aber dann ist nochmal die Frage, was ist Diphtherie eigentlich? Für den Nichtmediziner irgendwie ist das ein präsentes Thema, aber wenn du mich jetzt auf der Straße irgendwie mit dem Mikro bedrohen würdest, sagen würdest, du musst jetzt sofort erklären, was Diphtherie ist, dann müsste ich leider passen, habe ich gar keine Ahnung. Vielleicht erklärst du nochmal für den geneigten Zuhörer, was ist das eigentlich,
1: Diphtherie? Das ist eine Erkrankung mit einem Bakterium, das den schönen Namen trägt, Corinebacterium diphtheriae. Und sind äh, unbewegliche, unbekapselte, grampositive Stäbchen, wie wir in der Biologie das so nennen. Sie sind aerob, also sie brauchen Sauerstoff, um sich vermehren zu können. Und ähm, ja, kommen auf. Vor allem als Hauptreservoir dem Menschen und in dem Menschen vor, auf Schleimhäuten oder aber auch auf Verletzungen. Ähm, da kann eine bakterielle Superinfektion einer Verletzung, beispielsweise mit ähm, gemeint anderen Bakterien, durchaus auch mit einer Diphtheriebakteriumart, dem Corinebakterium ulcerans zum Beispiel, betroffen sein, sodass man sich über eine Schmierinfektion oder über Tröpfcheninfektionen bei anderen Menschen anstecken kann. Und bei fünf Meldefällen pro Jahr seit 2001 ist das eher eine Rarität. Okay, das
0: wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie, ist, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit infiziere? Du hast gerade gesagt, okay, fünf Meldefälle. Selbst für den Fall, dass äh, es mehr Fälle gibt, scheint es nicht zu dem ganz üblen Verlauf zu kommen. Äh, kommen wir gleich noch zu, aber vorher nochmal die Frage, ähm, Schmierinfektion und Superinfektion und alles das, was du gesagt hast, mach mal konkret. Also ich haue mir das Knie an und dann rutsche ich über irgendwas rüber oder wie
1: genau? Also was ist der konkrete Anlass? Ja genau, also ich habe vielleicht eine Verletzung durch zum Beispiel eine im eher so organischen Umfeld, also Wald oder wie auch immer zugetragene Verletzung und die infiziert sich dann. Das könnte eine Stichverletzung mit Holz sein oder eine, ähnlich wie man das auch kennt von Tetanusbakterien mit dem Unterschied eben, dass diese Infektion dann nicht über das organische Material dort eingetragen wird, sondern eventuell dann über einen Menschen, der dieses Bakterium im Nasenrachenraum trägt oder aber eben auch über eine andere Läsion. Des Menschen. Das heißt also, derjenige hat diese Diphtheriebakterien in seiner Wunde als Infektion und ähm, darüber kann ich sie mir dann, wenn ich sie versorge zum Beispiel als Schwester oder aber eben als, oder als Pfleger oder aber eben als Arzt, kann ich mir diese äh, Geschichte zuziehen. Wenn ich auch eine Verletzung hätte, dann können die Bakterien da übergehen. Das wäre die Schmierinfektion, also aus anderen infektiösen Läsionen heraus kann ich sie übertragen. Und ähm, wenn ich dann eben das Pech habe, dass diese Verletzung dann da auch noch mit in Kontakt kommt, dann ähm, ergibt sich das, dass sich das Bakterien da vermehren kann. Man merkt schon, es ist ziemlich konstruiert. Also es ist wirklich gar nicht ganz so einfach, sich dieses Bakterium da äh, irgendwie zu Gemüte zu führen. Am einfachsten wäre es tatsächlich über die Atemwege. Das Corynebakterium diphtheria geht dann so von Mensch zu Mensch als Tröpfcheninfektion. Also wenn jemand das im Rachenraum trägt dann kann es eben zu dieser, zu, zu dieser Diphtherie kommen, die bei Kindern bekanntermaßen auch zu dem echten Krupphusten führen, weil die dann, wenn die ihre ähm, Infektion im reils nasen ausleben, dann äh, kommt es zu so einer Krupphusten. Ja, gelblich-weißlich-gelblichen Krustenbildung, relativ unfair, weil es sehr starr ist, aus roten und weißen Blutkörperchen und ähm, die kann auch den Kehldeckel belegen und daher rührt dann dieser kruppartige Husten, der so bellend klingt, wie bei einem Seehund zum Beispiel. Und das wäre auch schon somit die Form, die eigentlich am unangenehmsten ist, die eben auch dazu führen kann, dass man da ähm, ja, weitere medizinische Versorgung braucht bis hin zu stationärer Behandlung und antibiotischer Behandlung. Und das ganze Problem ist gar nicht so sehr durch das Bakterium bedingt, sondern eher durch das Exotoxin, was dieses Bakterium bildet. Also durch einen Giftstoff, den dieses Bakterium bildet, kommt es zu dieser absonderlichen Reaktion der Schleimhaut, muss man ja nahezu sagen. Genau, also
0: erzähl nochmal, der schwere Verlauf, das wäre nämlich jetzt das nächste Thema. Ähm, der, du hast gerade gesagt, es kommt zu so einem, so einem bellartigen oder bellenartigen Husten, also hört sich an, als wenn dann eine kleine Robbe schreit. Ähm, ist das nur bei Kindern so oder auch bei Erwachsenen? Weitere stationäre Behandlung bedeutet, ich brauche Beatmung oder was? Also was genau ist denn da eigentlich äh, die Folge? Warum? Hört sich ja zunächst einmal an wie ein schlimmer Husten wenn du das so beschreibst, ist aber beschrieben als Diphtherie, hört sich ja nach einer ganz anderen Kategorie von ist echt richtig ätzend, fies, schlimm und lebensbedrohlich. Ähm, ist es das, erzähl mal, also wie ist der, der ja. schlimme Verlauf? Wenn bei mir alles <lacht> schief läuft, was passiert dann?
1: Ja, also es geht erstmal los, dass du Halsschmerzen hast mit Schluckbeschwerden, Unwohlsein und so eine Appetitlosigkeit und in der Regel nur leichtes Fieber zwischen 38 und 39 Grad. Und dann kommt es zu dieser Bildung schon durch diese Bakterien, die auf dieser Schleimhaut sitzen und die eigentlich vom Körper abgewehrt werden sollen auf den Mandeln. Und auch auf der Schleimhaut hinten im Rachenbereich, da haben wir kleine follikuläre Lymphknotenkonzentration äh, oder Lymphzellen, äh, die quasi sich damit dann auseinandersetzen. Und die fangen an, diese grau-weißlichen Belege dann zu bilden. Die sogenannte Pseudomembran, so nennt sich das. Und die legt sich dann so auf die Mandeln drauf und ist starrer als das eigentliche Gewebe. Das bedeutet also, es wird quasi wie so eine Art endogener Panzer in Anführungsstrichen auf die inneren Atemwege draufgelegt. Und damit bewegt sich natürlich der Kehldeckel nicht mehr sauber, schließt eventuell nicht sauber, wenn man jetzt was runterschlucken möchte, sodass es zum Verschlucken kommen kann und es kann dabei eben auch zu einer Art Dyspnö kommen, weil die Atemwege, also unausgereifte oder un, ähm, na, wie soll ich sagen, nicht ausreichende Sauerstoffzufuhr. Ich kriege genau. keine Luft mehr auf Deutsch. Ja, ja, du kriegst keine Luft mehr, weil okay. die Atemwege durch diese Membranen einfach zunehmend weiter verlegt werden. Und das ist so, als wenn man die immer enger macht von innen heraus. Ja, Und da kann es dann zu Zyanose, also Blausuchtsanfällen kommen, das heißt die Finger und die Lippen werden blau, wir haben zu wenig Sauerstoff. Es kann zu Panikattacken kommen und Unruhe, weil man das Gefühl hat, man kriegt zu wenig äh, Luft und so. Und das will dann gut behandelt werden. Vielleicht sogar bis dahin, dass es eben ähm, mit so einer Art äh, Intubation oder so eben die Atemweg einfach wieder aufrechterhalten wird. Ne? So lange, bis man und eigentlich, wenn man diese, äh, wenn man das aushalten könnte, sage ich mal, und die, Einschnürung der Atemwege nicht so stark ähm, vonstatten ginge, könnte man, wenn man das eine Woche aussitzt, diese Membran löst sich dann von selbst, auch wieder komplett in die Heilung übergehen. Das wäre sozusagen dann der optimale Case an der ganzen Stelle. Die Schwierigkeit ist, dass die Sterblichkeit äh, ohne die Pseudomembran liegt die so bei 14. Äh, nee, Entschuldigung, liegt die bei 1,3 Prozent und mit dieser Pseudomembran, da hören wir also auch raus, sie wird nicht immer gebildet, liegt sie bei 14,6 und das ist schon ganz schön hoch. Also das, diese Engschnürung, sage ich mal, oder auskleidende Enge der ähm, Atemwege, das scheint so ein, äh, sehr beeinträchtigend zu sein.
0: Okay, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Führt das zum Tod? Ja, offensichtlich. Ich erstick dann schlicht und ergreifend an der Membran. Wahrscheinlich ist das so einfach, oder? Also ich kriege nicht mehr ja. genug Luft, ich kriege blaue Lippen, blaue Finger und irgendwann, ja. wenn ich da nicht behandelt werde, genau. Sauerstoff zugeführt bekomme, dann ist es einfach vorbei. Okay,
1: genau. und Die Schwierigkeit scheint eben zu sein, dass du kannst es zwar antibiotisch behandeln, aber dies, äh, dieser Giftstoff, der quasi gebildet worden ist, der ist eben in der Schleimhaut und in den äh, Geweben vorhanden und darauf scheint das Immunsystem auf diese irre Art und Weise zu reagieren und dann eben diese ja diese Membranen dazu bilden, die ja eigentlich nicht sinnstiftend sind. Also es ist ja eher so, dass der Mensch sich damit wieder mal selber in die Bedrulle bringt. Okay. Dieser
0: Und dann ist nämlich die nächste Frage. Äh, kann ich denn was tun gegen diese Pseudomembran? Also ich sag mal, gegen diese Mandelschale, die das, äh, die das Toxin da bildet?
1: Im Prinzip nur indem vorneweg ähm, durch eine antibiotische Therapie, die ja die Giftbildung reduziert wurde. Also dadurch kriegst du es dann in der Menge wahrscheinlich reduziert. Also je weniger Bakterium, je weniger Gift, desto weniger Pseudomembran. Okay, das heißt, wenn, wenn man es merkt,
0: also dann müsste man jetzt aber früh genug merken. Ne? Also ich müsste dann früh genug merken, ups, das ist nicht ja, nur ein genau. krasser also Husten, sondern das, das, das ist äh, Diphtherie. Und wie merke mh, ich das? ist genau.
1: so ein bellner heiserer Husten. Ne? Mhm. Und ähm, genau, so würde man das merken und man hat wahnsinnige Schluckbeschwerden und wenn man dann in den Hals schaut, sieht man schon angedeutet, dass da diese Membranen anfangen zu entstehen. Die würden sich, wie gesagt, nach einer Woche alleine wieder auflösen und bei Kindern tritt vor allem diese Kehlkopfbeteiligung auf. Ne? Mhm. Entweder direkt als Primärinfektion oder eben noch im weiteren Verlauf. Ja. Okay. Es okay. gibt das Ganze noch, wie gesagt, ja als Haut- oder wund äh, ne? Da hatten wir ja gesagt, das ist natürlich in erster Linie tatsächlich in tropischen Entwicklungsländern jetzt noch so anzutreffen, wenn man ehrlich ist, hier in Deutschland nicht mehr so häufig. Und ähm, die ist dann von einer anderen schweren, sage ich mal, bakteriellen Infektion kaum noch zu unterscheiden. Also da ahnt man vielleicht gar nicht, dass man es da mit Diphtherie zu tun hat. Und äh, behandelt das etwas nachlässig und dann kann eventuell durch diese also Vernachlässigung oder nicht ernst nehmen diese äh, Wunddiphtherie äh, ähm, es dazu kommen, dass jemand anderes diese Keime eben in den hals nasen bekommt und dann kann das da wiederum sein Unwesen treiben. Da gibt es unterschiedliche Gattungen. Ne? Der eine heißt Ulzerans, Pseudotuberkulosis und so. Und es, der Mensch ist das Hauptreservoir, hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Gibt es aber auch noch im Tierreich. Ähm, Schafe und Ziegen stellen so das natürliche Reservoir dar. Also da könnte man im Kontakt mit diesen Tieren sich das auch aufsacken. Das wäre denn der Pseudotuberkulosis-Typ.
0: Ja, wobei eine Sache will mir noch nicht so richtig im Kopf, also weil ich es mir praktisch nicht vorstellen kann, wie kann ich denn diese, diese Schleiminfektion von einer Wunde in die Schleimhäute bekommen? Also ich schnüffel ja nicht über eine Wunde rüber.
1: Also das ist. ist ja, das fragt man sich immer. Der Hauptüberträger ist immer die Hand. Ah, okay. Ist immer die Hand. Das heißt also, jemand hat die Wunde versorgt, hat das von mir aus auch alles ganz gut gemacht, vergisst dann aber im letzten Moment den Handschuh, keine Ahnung was, fasst sich einmal ins Gesicht, hat es da schon mal platziert und mit der nächsten Wischaktion hast es dann, obwohl du dich dann gut irgendwie verhalten hast, auf die Schleimhaut aufgetragen. Also da kann man manchmal gar nicht so doof denken, wie es dann geht, aber so läuft es, es ist eigentlich immer die Hand. Alles klar. Das heißt, am Ende ähm, Hände desinfizieren bei
0: Wundenversorgung so. hilft auf jeden Fall und ähm, Handschuhe natürlich Und nicht ins auch. Gesicht. Genau, und nicht ins
1: Gesicht genau, fassen. Genau, nicht auch. ins Gesicht fassen, wenn es geht, ja.
0: Gut, <lacht> wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, das Thema Impfstoff, ähm, der natürlich verfügbar ist gegen die Diphtherie und ja auch gar nicht so selten empfohlen wird, ehrlicherweise. Ähm, irgendwie ist Diphtherie immer so ein Thema, das überall mitgenannt wird. Ähm, ja, die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist: ähm, Wirkt er, du hattest schon angedeutet, ziemlich gut? Und die nächste Frage ist: Wie ist das mit den Nebenwirkungen? Aber vielleicht erstmal die erste Frage: ähm, ist, es, ist es so, dass wenn ich den Impfstoff äh, mir verabreichen lasse, dass ich dann einen, einen Schutz habe, der ziemlich gut ist? Oder wie ist, wie ist das Verhalten?
1: Ja, ich sag mal so: Wenn man jetzt die absoluten Zahlen nimmt und wir hier auch nachkriegszeitlich doch viel, viel mehr Diphtheriefälle hatten und wir wissen ja jetzt, das scheint eine meldepflichtige Erkrankung zu sein, wir müssen das also melden, wenn wir den Verdacht haben oder aber es nachgewiesen haben als Ärzte, dann bedeutet das eben fünf Fälle seit 2001, also eine ziemlich gute schachhalte situationen die wir hier geschaffen haben. Und das wahrscheinlich nicht nur durch Impfung, sondern vielleicht auch, und das muss man ehrlicherweise dann sagen, durch eine bessere ähm, Wundversorgung beispielsweise, sodass dort einfach mehr darauf Acht gegeben worden ist. Denn ehrlicherweise ist dieser Impfstoff, ähnlich wie bei Polio auch, nie in einer äh, randomisiert kontrollierten Studie überprüft worden auf seine Wirksamkeit. Es gibt eigentlich... In Anführungsstrichen nur Beobachtungsstudien und ähm, ja, die meiste Information hat die WHO gesammelt über Diphtherie-Ausbruchssituationen. Und wir wissen auch nicht, ob der Impfstoff zum Beispiel gegen das Toxin anderer Diphtheriebakterien, wie wir jetzt ja gerade gelernt haben, er hilft auf jeden Fall gegen die Corinne Bakterium Diphtherie. Aber ob er auch noch gegen andere hilft, das wissen wir gar nicht so genau, das ist auch nicht untersucht worden. Es ist tatsächlich so, die WHO geht davon aus, ich weiß gar nicht genau, wie es gehen soll, dass es einen nennenswerten Herdenschutz auch geben soll mit dieser Impfung. Ähm, das würde ja bedeuten, dass jemand, der geimpft ist, das dann auch nicht weitergeben kann, was ich mir schon schwer vorstelle, wenn das eine äußere Wundversorgungssituation ist. Äh, warum soll der das nicht, wenn er dort Diphtherie-Bakterien hat, das auch weitergeben können? Ähm, aber gut, das scheint nicht im wesentlichen Sinne eine Rolle zu spielen.
0: Und gibt es denn Nebenwirkungen, die bekannt sind von dem Impfstoff? Also das wäre dann ja auch noch eine Frage.
1: Also wir können jetzt nochmal ganz kurz ein, eine Schleife zurückmachen, würde ich noch gerne, weil der Schutz, der vermutlich durch zwei Impfungen erstellt ist, soll mindestens 95 Prozent betragen. Aber es ist wie gesagt nur aus beobachteten Ausbruchssituationen gemessen worden, wer war geimpft, wer war wie oft geimpft, wer war nicht geimpft. Es hat nie eigentlich gegen Placebo irgendjemand mal untersucht. Das macht es, es ist insgesamt auch ein bisschen schwieriger, weil wir es eigentlich nur als Kombinationsimpfstoff haben. Wir haben nur einen, auch noch nicht mal in Deutschland so richtig zugelassenen erwachsenen Alle anderen sind in Kombinationen verpacken, die in dem Impfplan der STIKO zum Beispiel sich wiederfinden, wie der Sechsfachimpfung oder Fünffachimpfung oder Auffrischimpfung. Mit Dreier, Vierer oder auch Fünfer Kombinationen. Da ist überall Diphtherie mit verbacken und das macht es natürlich dann gar nicht ganz so einfach, ähm, mal kurz zu erklären, wie sind denn da jetzt die Nebenwirkungen, weil die lassen sich im Grunde genommen kaum rauslösen, wenn man ehrlich ist. Das ist immer diese Mischung aus den, aus den äh, ja, Mehrfachimpfungen und da lässt sich das schwer herausarbeiten. Man könnte also sagen,
0: es wird argumentiert, weil ja so viele Leute geimpft sind oder so viele Menschen oder der, der Prozentanteil der Geimpften gegen Diphtherie so hoch ist, haben wir offensichtlich die Diphtherie gut im Griff, deswegen funktioniert das. Also eigentlich eher eine Rückwärtsargumentation und wir wissen es aber gar nicht gar nicht ganz genau. Ist das zu spitz? Ja.
1: Nee, eigentlich trifft es das. Also wenn man das ganz genau herausfinden will, wie gut Diphtherie wirklich als Impfung funktioniert, müsste man nochmal eine solche Studie aufsetzen und dann ähm, eben auch wirklich gegen Placebo aufsetzen. Dann müsste man einfach nur den Diphtherieanteil mal testen. Klar, also in den Entwicklungsländern dort, wo oder eben auch vielleicht asiatisch und russischen äh, Konföderationen, wie auch immer, da ist es auf jeden Fall so, dass wir da noch ein größeres Feld, sage ich mal, Testfeld hätten. Hier bei fünf Fällen pro Jahr, da musst du eine Riesenstudie aufziehen, um überhaupt noch einen Unterschied wahrzunehmen. Das wird man wahrscheinlich nicht machen. Und so bestätigt sich das System quasi dann auch ein Stück weit selbst. Nicht? Also wir haben jetzt da einen Erfolg, wie auch immer geartet. Wir wissen gar nicht genau, wie der so richtig zustande gekommen ist, aber vielleicht auch wesentlich durch die Impfung. Wir können es aber gar nicht mit Fug und Recht so gut behaupten, weil viele andere Dinge ja parallel auch noch besser gelaufen sind. Insofern, ja.
0: Der Klassiker, ne?
1: Wir Mathematiker Klassiker.
0: sagen, äh, Korrelation oder Kausalität, man weiß es nicht genau. Und das ist genau der Fall hier auch. Wir wissen nicht, ob das eine das andere bedingt ja. oder ob es parallel eine andere Ursache genau. gab, die sich auch entwickelt hat. Ja. Okay. Und wenn er
1: wirklich Lust hat, sich da reinzulesen, äh, ich, ich nenne das jetzt hier gerne einfach mal, das Buch heißt tatsächlich Schildkröten bis ganz nach unten. Wissenschaft und Mythos des Impfens. Das haben äh, israelische äh, Schriftsteller geschrieben unter einem Pseudonym, weil sie fürchteten, dass sie äh, diskreditiert nicht, sondern vielleicht sogar auch noch ganz anders behandelt werden. Und da kann man wirklich nachlesen, wie so die Impfstoffforschung sich quasi, ähm, ja, ohne dass man eine Placebo-Gruppe wirklich möchte, immer wieder an dieser Nebenwirkungsfrage auch vorbeischleicht, weil die Placebo-Gruppe, die dann benutzt wird, entweder einen anderen Impfstoff verimpft bekommen hat oder aber innerhalb der Kochsalzlösung schon mal das Adjuvans mit dabei war oder aber es war ein anderer Kombinationsimpfstoff, wo auch ähm, alle anderen Bestandteile drin sind, bloß nicht der jetzt hier zu testende. Und so ist eigentlich so ein legaler Weg geebnet und auch immer wieder genutzt, die Nebenwirkungsquote aus diesen beiden Gruppen, die man dann ja voneinander subtrahiert, einfach rauszurechnen, sodass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, worüber wir reden. Und das bezieht sich tatsächlich auf die gesamte Impfstoffforschung. Ja. Was ist Adjuvanz? Ein Begleitmittel, was in den Impfstoff mit hineingetan wird, wie zum Beispiel das Aluminiumhydroxid, was auf jeden Fall bei dieser Impfung mit dabei sein muss. Sonst wird dieser Stoff zu schnell abgebaut und vom Immunsystem gar nicht erst ernst genommen. Und ähm, genau, in diesem Fall wäre das Aluminiumhydroxid. Hier bei dieser Art von, ähm, sag ich mal, Totimpfstoffreihe hat man das immer so gemacht, dass man immer einen weiteren, ein weiteres Antigen, also einen weiteren Stoff, den man gerne als Impfung mit verbreitet haben möchte, mit dazu getan hat, in dem Fall dann das Diphtherie zum Tetanus zum Beispiel und dann Tetanus Diphtherie Polio oder Tetanus Diphtherie Keuchhusten. Und das hat man dann immer gegen den Bestandteil geprüft, der bisher nur Tetanus und äh, Diphtherie zum Beispiel hatte oder nur Tetanus oder nur das Aluminiumhydroxid. Und ganz extrem war es eigentlich bei dem HPV-Impfstoff, wo man den HPV-Impfstoff mit einem neuen Adjuvans, also noch überhaupt gar nicht am Menschen ausprobiertes System, was einen Wirkverstärker auch noch darstellen sollte. Da hat man die Placebo-Gruppe einfach mit dem Wirkverstärker äh, geimpft, um dann dort die Nebenwirkung genauso äh, zu erfahren wie in der Impfgruppe. Und dann kann man das voneinander abziehen und dann stellt man fest, Mensch, HPV hat eigentlich gar keine Nebenwirkung. Das ist schon krass, was da gemacht wird, wo wir auch uns selbst eigentlich als Mediziner hinters Licht führen und uns eigentlich in die Tasche lügen. Dann
0: bleibt am Ende eigentlich nur eine Frage, die nach all den Infos, die wir jetzt hier aufgearbeitet haben, ein bisschen schwer fällt. Hand aufs Herz, ja oder nein? Sollte man sich impfen? Natürlich muss die... Entscheidungen am Ende jeder selber treffen, ist mir völlig klar und das sollte bitte auch jeder nach Abwägung und eigener Recherche tun. Im Übrigen gibt es dazu auch bei uns auf ja. der Website individuelle-impfentscheidung.de noch weiterführende Informationen und auch von da aus kommt man auf Links, wo es dann immer weitergeht. Also wer in dieses Hasenloch hinein möchte, der findet dort auf jeden Fall bei uns auf der Website einen Ansatz. Aber ähm, trotzdem werde ich ja zu Onkel Dr. Alex gehen und sagen, Alex, sag mal, soll ich nu oder nicht wie siehst du das? Sinnvoll oder nicht? Hm.
1: Ja, ich sag mal so, wir als Erdenbürger, ähm, die wir ja gerne reisen, die Deutschen reisen ja gerne, ähm, da ist es immer so die Frage, wo reise ich denn gerne hin? Bin ich gerne in Asien unterwegs, dann könnte sich das lohnen. Bin ich der Rucksacktourist? dann lohnt sich das auf jeden Fall zum Beispiel. Bin ich ähm, in Afrika unterwegs, lohnt sich das auf jeden Fall auch. Ähm, auch wieder da der Reiseweg. also wie mache ichs? Bin ich da nur in einem Hotel, im Reservat, bin ich da in Südafrika? kann ich es mir überlegen Bin ich mitten im Kongo? Äh, würde ich denken, macht das total Sinn. Und so ist die Abwägung eigentlich zu führen. Und wenn man sich dann aber vorstellt, wie kriege ich das hin, einen Impfschub zu erstellen mit so wenig wie möglich Begleitstoff? Das könnte ja auch eine Frage sein, die man sich stellt. Da möchte man vielleicht als Erwachsener das Diphtherie gar nicht immer einzeln geimpft bekommen, irgendwann nochmal obendrauf, sondern vielleicht nimmt man das vorneweg schon in eine Kombination, sodass man so wenig wie möglich Aluminiumhydroxid ins Kind oder in den Menschen tut langfristig und trotzdem eine Art Schutz aufbaut. Und ähm, da sind meistens dann die Kombinationsimpfstoffe tatsächlich die klügste Variante. Ganz ehrlich, für Deutschland brauchst du die diphtherie kombination eigentlich nicht. Sie ist aber immer mit dabei. Es gibt also nur Tetanus-Diphtherie in Deutschland zugelassen. Den einzigen Tetanus-Einzelimpfstoff gibt es aus Italien importierbar. Das heißt also, Tetanus-Diphtherie ist schon mal die kleinste Einheit. Und dann gibt es Tetanus-Diphtherie-Polio als Auffrischimpfstoff oder Tetanus-Polio. Diphtherie, ähm, Polio und Keuchhusten oder nur mit Keuchhusten. Also es ist immer irgendwie mit dabei. Man kommt eigentlich kaum dran vorbei. Also es ist, äh,
0: prägen wir hier eine neue Kategorie, eine Sparimpfung, die ich mal mitmachen sollte, wenn ich was anderes auch impfen wollte. Also das spare ich mir auf für den irgendwie, Fall irgendwie ja. schon, oder?
1: Irgendwie so, ähm, weil hier in Deutschland das Risiko einfach so wahnsinnig klein ist, sich damit überhaupt zu konfrontieren. Okay. Ja, aber wie gesagt, habe ich als äh, habe ich den Wunsch, Entwicklungshelfer werden zu wollen oder was auch immer, dann sollte das in das Portfolio mit reingehören, weil ähm, dort dann wahrscheinlich auch die medizinischen Versorgungen nicht so gut sind, dass du mit diesem diphtherischen Krupp, wenn du den erstmal entwickelt hast, dann wirklich gut klarkommst. Und da sind dann die 14,6 Sterblichkeit auch wirklich ätzend.
0: Ja. Ja, für den, den es hart trifft, ist immer doof. ne? Das ist ja egal, ob es beim Unfall ist, der ja. statistisch irgendwie echt nur selten stattfindet, aber die, die abstürzen, sind trotzdem dann, genau. Also aber genau darum geht's ja hier, die ganzen Risiken und Wahrscheinlichkeiten miteinander ins Verhältnis zu setzen, damit wir hinterher mündige, informierte und selbst abgewogene Entscheidungen treffen können. Wir hoffen, dass es dir da draußen geholfen hat, einen Einblick, einen Ansatz zu finden, ob es das Richtige für dich ist. Wie gesagt, weiterführende Informationen bei uns auf der Website. Ich danke dir, Alex, für die Einordnung und für das Aufdröseln dieses Themas und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Genau und tschüss.